0: Botani Topya. Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan: Mesnun Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Yeni sırasında bazen eş zaman olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabımı özellikle takipte kararısınız. Çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo podcast üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün güzel gölgesiyle, derin kovuyla insanlığı korumuş, kollamış ulular ulusu meşe ağacından demuracağız vuracağız biraz. Prometheus ateşini meşe odunuyla yakarak... Düşünmesi, hayatın anlamına sorgulaması için insanlığa ışığı armağan etmişti. Meşe ağacının tanrı sağlığından, medeniyetimize sonsuz katkısından konuşacağız ama önce botanik özelliklerine, yayılımlarına bakalım biraz. Meşe kayıngiller familyasının Quercus cinsine ait ağaçların ortak adı. Ilıman iklimi olan Kuzey Yarımkür'e dağılmış, orman oluşturmuş yaklaşık 600 meşe türü var. Kimisi devasa ağaçlarken kimi çalı türü, her toprak yapısına, yağış biçimine, ışığa ve ısıya göre ayrı türler, variyeteler ve hibritler geliştirmiş. Ee, Anadolu toprakları türlerin çokluğu ve yayılımıyla dünyanın önemli bir meşe bölgesi. Saplı meşe, sapsız meşe, Doğu Karadeniz meşesi, saçlı meşe, meşe stranca meşesi, mazı meşesi, pırnağı meşe gibi 18 tür var bizim topraklarımızda. Ee, çoğu yaprak döken, azı, herden yeşil kalan Kermes meşesi, ee, Akdeniz ikliminin, Taşlık yamaçlarına ve özellikle makilik alanlara kök salmış çalılar. Quercus e, Kokifera yani. ıstranca meşesi Quercus Batvitsan'ı Bulgaristan'dan Kafkas'ı uzanan bir alana dağılmış. E, Zonguldak'ta Yenici Ormanları'nda 40 metre boylanan ıstranca e, meşeleri var. Özellikle iki meşe türü Avrupa'nın çoğunda ve da doğal bir dağılıma sahip. İngiliz ya da Avrupa meşesi diye adlandırılan saplı meşe Quercus Robur. Ve sapsız meşe, kurekus petrakal. İki tür genel görünüm olarak birbirlerine çok benziyor ama ortak adlarına yansıyan önemli botanik özellikleriyle ayırt edilebiliyorlar. Kurekus rubunun kısa yaprak sapı veya meşe palamutuk, kıbanı tutan yaprak sapları, pedinkülleri var. Bu yüzden saplı diye biliniyor. Sapsız meşe dediğimiz kurekus petrakal, saplı meşeden palamutlarının sapsız yaprak diplerinin kulaksız olmasıyla kolayca ayrılıyor. E, saplı meşeyle melez yapan bireyleri de var ama çoğunlukla saf ormanlar kuruyor. E, macar meşesi, ıstırancı meşesi gibi diğer meşe türleriyle de karışık ormanları var bizim topraklarımızda. Korgus robur tipik yuvarlak loblu yaprakları ve tanıdık meşe palomodu meyveleriyle hemen hemen her yaştan herkesin kolaylıkla tanıyabileceği ikonik bir ağaç. Tür adı robur ağacın sert kerestesinin gücünü ve dayanıklılığını ifade ediyor. Bu meşe türlerinin her ikisi de etkileyici bir şekilde uzun ömürlü, geniş, yaprak döken, 30 metriklikliği kadar büyüyen geniş taçlara sahip olan ağaçlar. E, ortalama ömrünün 250 yıl e, civarında olduğu düşünülüyor ama bu meşeler e, Polarding denen e, ağacın üst dallarının kaldırıldığı, yoğun yaprak ve dal başının büyümesini destekleyen budama sistemiyle budandığında yaklaşık 1000 yıl yaşayabiliyormuş. E, uzun yaşadıkça ululaşan bir ağaç. Tanrı yerine konması da boşuna değil elbette. Quercus robur'un yani İngiliz meşesi de dediğimiz saplı meşenin hem Avrupa'da hem Türkiye'de devasa boyutlara ulaşmış olanları var. Yıldız Korusu'nda Belgrad ormanında yürürken rastlamışsınızdır onları. İstanbul'daki ağaçlardan bahsedilen seyahatnamelerde meşelerden bahsedilir bolca zaten en büyük nüfusa sahip ağaçlar arasında. Öte yandan 400 yaşına ulaşan bir meşe ağacının Gücü azalmaya başlıyor meşe ağacının. Yaşlanma süreci boyunca doğal olarak boyut ve yükseklik azalıyor. Bodur bir biçme, geniş, içi boş bir gövdeye ulaşıyor. E, çınar gibi meşe de kütük sürgünü verebilen bir ağaç. Kolay kolay ölmüyor ve içi boş gövdesi derin kovuğu sayesinde yaşamı adeta içine alıyor. Özellikle İngiltere bu anıt meşelerin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Ki İngiltere de bizim gibi meşe açısından zengin. En az 3.300 yaşlı meşe ağacının olduğu tahmin ediliyor. Bu diğer tüm Avrupa ülkelerinde bulunan yaşlı meşelerin toplamından daha fazla. E, Christine Harrison ve Tony Kirkham'ın yazdığı Remarkable Trees kitabından aktarıyorum bu bilgileri. E, bugüne dek ulaşan bu ana taşlar İngiltere'de tarihsel nedenlerden dolayı da korunmuş aslında. 11. yüzyılda William the Conqueror'un kurduğu orman kanun sisteminde asillere avlanma hakkı ve geyik parkları verilirken yalnızca kral tarafından avlanabilecek av hayvanların yaşam alanlarını korumak amacıyla kraliyet ormanları oluşturulmuş. Bu orman rezervlerinde herhangi bir ağaç kesmek yasaklanmış. O zamanın anlayışına uygun bir doğayı koruma biçimi diyebiliriz belki. Daha sonra parkların özel mülkiyeti, deniz aşırı ülkelerden kereste tedariki olması ve yıkıcı savaşların olmaması gibi tarihsel gelişmeler de İngiltere'nin Meşe ağaçlarının sürekli korunmasını desteklemiş. Son olarak eski, içi boş ve dolayısıyla işe yaramaz ke kereste ağaçlarının kesilmesine yol açan modern ormancılık uygulamaları da henüz yoktur ortada tabii. Yaşlı meşeler kereste için iyi olmayabilir ama önemli bir ekosistem temelini oluşturuyor. Ve 2000'den fazla mantar, bryofit, liken, böcek ve kuş e türlerini destekleyen çok çeşitli flora ve fauna için yaşam alanı sağlıyorlar. Meşelerin 300'den fazla vahşi yaşam türüyle yalnızca bu ağaçta yaşayan özel organizmalarla diğer yerli İngiliz ağaç türlerinden çok daha fazla ilişkili olduğu söyleniyor. Birçok anıtsal meşe ağacının karakterinin tanımlayan isimleri de var İngiltere'de. 10.7 metre çevresiyle İngiltere'deki en büyük en yaşlı meşe ağacı Sherwood ormanındaki Major Oak yani binbaşı meşe gibi yaklaşık 900 yaşında ve en ünlülerinden biri. Robin Hood ve adamlarının onun 28 metre genişliğe yayılan ve artık çökmesini önlemek için metal desteklerle desteklenen geniş kanıplısı altında saklanmış olduğuna dair söylenceler var. E, Paleyotik çağda meşe ağacının kovuğunda yaşayan insanoğlu yerleşik hayata geçince kutsal meşe ağacını ev yapımında kullanmaya başlamıştı ki bugün de öyle. Hasan Torlan meşe ağacının Anadolu kültürüne olan etkileri makalesinde ee, Anadolu'da Neolitik çağ evlerinin tam ortasında yer alan ve evin çatısını ayakta tutan meşe direğinden söz ediliyor. Ee, Tanrı çaya adanan bir sunak işlevi gördüğü için e, Palamod'un da yiyecek olarak e, kullanıldığı anlaşılmış bu yapılan e, arkeolojik kazılarda. E, Ağışçabının gücü ve dayanıklılığı nedeniyle meşe çelikten önce ev yapımında, mobil yapımında ve gemi yapımında kullanılarak bir nevi İngiliz tarihinde şekillendirilmiş. A Remarkable Trees kitabına bakalım yine. 1512'de 8. Harry'nin Tudor donanımasının karakteri tipi savaş gemisi Mary Rose yaklaşık 600 büyük meşe ağacından kereste kullanılarak inşa edilmiş. Büyürken bunlar kabaca 16 hektarlık bir ormanlık alanı kaplıyordu. 200 yıldan fazla bir süre sonra 1765 yılında 5000 daha fazla meşe ağacı Nelson'ın 1805'teki Trafalgar Savaşı'ndaki amiral gemisi HMS Victory için kereste sağlamış. Meşe aynı zamanda yüksek statülü binaların yapımında da önemli bir bileşen. 660 tonun üzerinde meşe kerestesi 1393'te Londra'daki Westminster Hall'un muhteşem çatısını inşa etmek için kullanılmış. 1670'te 14. Lui'nin Maliye Bakanı Jean-Baptiste Colbert'in emriyle Fransız donanması için kereste sağlamak üzere oluşturulmuş büyük Forêt de Tronquet ormanı Fransa'nın ortasında hala sapsız meşilere ev sahipliği yapıyor. E meşe ağacında yaşayan birçok böcekten birinin yani andrikoskollari'nin insan uygarlığı üzerine büyük bir etkisi var. Bunu da söyleyebiliriz. Meşe gallerine neden olduğu için parazit veya simbiyoz olarak bitki üzerinde yaşayan böcek, nematot, akar, bakteri ya da mantarların neden olduğu tahriş ve beslenme füsurusundan doğan olumsuzluklara karşı bitkilerin savunma tepkimesi olarak oluşturdukları anormal büyüme şeklinde galler deniyor. En kompleks, en iyi organize olmuş gallerinin birçoğunu gallerlerinden. Hymnoptera sinipida yapıyor. Bu gal 1800 yılı aşkın bir süredir yazılı olarak kullanılan demir gal mürekkebinin üretimli ana bileşeğlerinden biri olan tanik asit içeriyor. Ölü deniz parşümenleri, magna carta gibi birçok önemli eser bu mürekkeple yazılmış. Newton teorilerini Mozart ise müziğini meşe mürekkebiyle kaleme almış. Neredeyse 200 yıl boyunca bu meşe'nin ahşabı İskoç viskisi üretimi için de e, üreticiler tarafından, kooperatifler tarafından kullanılmış. Yasal olarak İskoç viskisi olarak adlandırılabilmesi için en az 3 yıl meşe fıcıda olgunlaşması gerekiyordu. E, Fıcı çıtalar için ısıyla bükülebiliyor, sıkı dokusu, camar yapısı, sıvı engelliyor, öte yandan... Gözenekli yapısıyla oksijen alırken yağların veya vanilinlerin dışarı çıkmasına izin veriyor meşe ahşabı. E, viskinin tadını etkileyen de bu. Benzer nedenlerle meşe fıçılar da dünyanın her yerinde şarabın yıllandırılmasına da kullanılıyor ve onun tadını, karakterini belirliyor. Avrupa meşeleri ne yazık ki meşe kese güvesi e, dahil olmak üzere birçok egzotik zararlarını da tehdit altında güve tırtılları, olgun meşelerin yapraklarını dökerek onları diğer zararlı organizmalara karşı savunmasız bırakabiliyor. Akut meşe düşüşü, kabuk böceği ile ilişkili enfeksiyon hastalıkları, 4-5 yıl içinde olgun bir ağacın ölümüne yol açabiliyor. Evet sevgili hiçler, bu noktada bir müzik arası verelim isterseniz. Björk'ten dinleyelim. Utopya. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık Bu Tenitopya'da meşe ağacından konuşuyoruz. İlk bölümde hayatımızın çok içinde olan bir anlamda Avrupa tarihinde şekillendirmiş saplı meşeden Koykus Robur'dan konuştuk. Mantar meşesi Koykus Robur'dan anlatacağım ama ondan önce farklı kültürlerde nasıl sembolik anlamlara yüklenmiş bu tanrısal ağaç ona bakalım. İlk bölümde de söylediğim gibi Paleolitik çağdan beri onun kovuğunda yaşamış insanoğlu. Friklerin kibelesine, keltlerin de anasına ve antik Yunanların Artemis'ine hep meşe kurulunda tapınılırmış bir Artemis ilahesinde şöyle der. Efes'te deniz kıyısında bir meşe ağacı altında senin için bir heykel diktiler der. Anadolu'nun farklı noktalarındaki neolitik yerleşimlerde meşe ağacı ve meşe palamudu kalıntıları bulunmuş. Makedonya meşesi, Kuyukus Trojana'na yetiştiği Trakya'da kralların yığma mezarlarında bulunan meşe palamudu motifli altın taçlar ne kadar değer verildiğini gösteriyor bize. Hititler de mazı meşesi ve palamut meşesinin şifasından faydalanmış. Kelt, Slav ve İskandinav mitolojilerinde önemli tanrı figürleri doğrudan meşe ile bağlantılı. Devasa tanrı heykellerini meşe ağaçlarından yapmışlar. Druid rahipleri gün batımı sırasında Stonehenge'deki taşlar arasında tanrıça Dena için yaptıkları ayinlerde meşe odundan yapılmış meşaller taşırlarmış. Kısırlık tedavisi için ritüellerinde kullandıkları öksi otu meşe ağaçlarında yetişiyor yeni yılda. Gökse otunun altında üpüşme de buradan geldiğini söylüyor kimi araştırmacılar. E, keltler yünleri kermes meşesinden elde ettikleri kırmızı boyayla boyarmış. E, kırmızı Anadolu kültüründe biliyorsunuz albastiye nazara karşı koruyucu bir renk olarak biliniyor. E, kırmızı boya kermes meşesi üzerinde yaşayan ve kırmız olarak bilinen bir böcekten elde ediliyordu. O yüzden bu meşeye kırmızı kermes meşesi deniyordu. Kırmızı rengin adı da buradan kökenleniyor Hasan Torlak'ın makalesinden aktarıyorum size yine e, Antik Yunanda kahinler rüzgarda meşe ağacının yapraklarından çıkan sesleri dinleyerek gelecek tahmininde bulunurlarmış Roma uygarlığında ilk insan meşe ilk insanın meşe ağacından doğduğuna inanılırmış. Meşe palamutlarının buğday ve arpa gibi tahıllar yaygınlaşmadan önce öğütülerek e, meşe palamutlarından ekmek yapılırmış. E, bu da bu hikayeyi destekliyor elbette. Alman mitolojisinde de meşenin doğurganlıkla ana tanrıçayla bir ilişkisi var. Bu vurgulanıyor. Hatta bizde seneli elekler getirdi cümlesine benzer bir biçimde anneler çocuklarına seni meşe ağacından aldık der Alman kültüründe. E, meşe tacı Roma uygarlığında askeri cesareti ödüllendirmek için verilen nişanlardan biri. Sezar devleti kurtardığı için senato tarafından meşe tacı ile talif edilmiş. İmparatorların saraylarının kapısında meşe yapraklarından oluşturulmuş bir çelenk asılırmış. Yeni yıl gelmeden önce kapılara benzer şekilde çiçeklerden oluşturulmuş çelenk asma geleneğiydi buna dayanıyor. Orta çağda ağacın altında mahkemeler kurulur ve ölüm hükmü dahil birçok önemli karar meşe ağacının gölgesinde alınırmış. İskandinav efsanesinde de Tanrı Odin'in hüküm verirken kurduğu ve iki kuzunuyla beraber meşe ağacının altında oturduğu anlatılır. Hem Mısır hem İspanya'da meşe palamutları toz haline getirilerek ekmek yapımında yine kullanılmış. Palamutlar ayrıca kül içinde közlenerek de tüketilirmiş. Meşe ağacının palamutlarının ağacın sahibi olmayan arazisine düştüğünde palamutların arazi sahibine olduğuna dair bir kanun maddesi var meşe palamutlarını korumak için. Amerika kıtasında da yerlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde meşe ağaçları Avrupa'dan gelenlerin gelinlikleriyle birlikte yine sembol olmuş akmeşe yani Koyakus Alba ulusal ağaç ilan edilmiş. Evet mantar meşesine gelirsek Quercus Süper's'den bahsedelim yine biraz. Christina Harrison ve Tony Kirkham'ın yazdığı Remarkable Trees kitabından aktarırım size yine. 234 yıllık olgun yaşına gelmiş dünyanın en eski ve en büyük mantar meşe ağacı Portekiz'in Aguas de Mora kasabasında yetişiyor. E, dallarında tüneyen yüzlerce ötücü kuşun sesinden dolayı ıslık mantar meşesi olarak biliniyor bu ağaç. 1988 yılında ulusal bir anıta dönüştürülmüş. Boyu 16 metreye aşıyor ve gövdesini sarmak için kollarını sararak uzatmış. 5 kişiye ihtiyaç var. E, mantar meşlesinin ürettiği mantardan onun faydalı bilim e, tanıyor olmamız yeni bir şey değil. Fransa'da Grand Ribéu açıklarında M.Ö. 6. Ve veya 5. yüzyılda tarlayan bir gemi enkazdan çıkarılan Etrüsk anforaları e, dikkatlice mantar tıpayla kapatılmıştı. Milattan sonra 1. yüzyılın sonunda Romalı yazar Yaşlı Plinius, ünlü eseri doğa tarihinde mantar meşe ağaçlarına atıfta bulunarak kabuğun çapa halatları, balık ağları için şamandıra, fıçılar için tıpalar ve kışlık ayakkabılar, kadın ayakkabıları için taban olarak nasıl kullanıldığını anlatmış ve açıklamış. Tarım üzerine yazan bir başka Romalı yazar Columella, ısıyı eşit yayıp kuruduğu için mümkün olan yerlerde mantardan arı kovanları yapılmasını tavsiye etmiş Mantar meşesi yavaş büyüyen fakat uzun ömürlü, yaprak dökmeyen ve 20 metreye kadar boylanabilen bir ağaç, geniş bir yayılım var. Genellikle ağacın yüksekliğinden daha geniş bir gölgeye ulaşıyor. Bireyler ortalama 200 yıl kadar yaşayabiliyor. İber Yarımadası'nda Portekiz ve İspanya ayrıca Fas, Cezayir ve Tunus dahil olmak üzere kuzeybatı Afrika'nın kıyı bölgelerinde serin ve nemli kışları ve sıcak ve kuru yazları yaşadığı tüm bölgelerde doğal olarak yetişiyor. E, ...hafif parlak yaprakları dikenli, meşe palamutları da sonbaharda olgunlaşıyor. E, bu ağacın en ünlü olduğu e, kısım kalın, sağlam, e, derin çıkıntılı ağaç kabuğu, e, kabuk o kaplaması. Koyakosüber bir fit yani yangınları tolere edecek şekilde adapte olmuş kabuk, su ve çözeltilerin hareketini engel olan ve mantarı bu kadar kullanışlı bir malzeme yapan özellikle birini sağlayan süberin e, maddesi içeriyor yoğun olarak bu da onu çok değerli kılıyor. E, kabuk ilk olarak bir e, yaklaşık ağaç 25 yaşına geldiğinde belirli bir boyuta ulaştığında hasat ediliyor ağaçtan. E, bu işlem eğitimli, yüksek vasıflı hasatçılar tarafından elle e, geleneksel bir biçimi olan keskin bir balta kullanılarak hiçbir makine kullanılmadan Mayıs'tan Ağustos'a kadar gerçekleştiriliyor. Büyük kavisli kabuk bölümleri ağaca zarar vermeden, öldürmeden veya kesmeden gövdeden çıkarılıyor. Bu da onu sürdürülebilir bir mahsul, yenilebilir bir kaynak yapıyor elbette. Kabuğu çıkarıldıktan sonra her 9 yılda bir, genellikle bir ağacın ömrü boyunca yalnızca 12 kez yenilenip yeniden soyulabiliyor. Despoya olarak bilinen ilk kasat e, düzensiz olduğu için şişe yerine, bunun yerine ses yalıtımı, yer ve duvar karoları, yine tahtaları, e, kriket topu e, ve olta sapları gibi alanlarda kullanılıyor. Mantarın şarap ve şampanya şişe için e, gerekli olan kalitesi yalnızca üçüncü soymada elde edilebiliyor. E, Avrupa genelinde mantar endüstrisi her yıl 300 bin ton mantar üretiyor ve yaklaşık 30 bin kişiyi istihdam ediyor. Ve mantarın %15'i şişe tıpası olarak yapılıyor. Mantar meşelerine o kadar saygı duyuluyor ki dünya mantarın %50'sini üreten Portekiz'de yaşayan bir ağacı kesmek yasa dışı ve yaşlı ve verimsiz ağaçları kesmek için de gerçek, gerçekten özel izin gerekiyor. E, mantarın yalıtım özellikleri de değerli. E, Orta Çağ manastırlarından NASA'nın uzay programına kadar mantar uzun zamandır e, sıcağa ve soğuğa karşı koruma sağlamak için yalıtım olarak kullanılıyor. Port Ekiz'deki 225 mantar ağacından alınan mantar, diğer malzemelerle birlikte uzay makiği Kolombiya'nın dış yakıt deposunu yalıtmak için kullanılmış. E, mantar meşe olmanları da gerçekten güzel habitatlar. Ağaçlar genellikle e, yaprak dökmeyen hor meşesi yani Corycus ilex, fıstık çamı ve zeytin dahil diğer türlerle birlikte e, bir akdeniz çalılık alanı e, ve meraveya maki karışında yetiştiriliyor. Portekiz'de Montado ve İspanya'da Debaza olarak bilinen bu açık ormanlık, tarımsal ormancılık sistemleri. Hektar başına 50 ile 300 arasında açık yetişilen ağaçların ve normalde lavanta, karaçalı ve süpürge gibi aromatik zemin altı çalılarının bir kombinasyonunu içeriyor bu orman alanları. Vahşi bir ortamdan ziyade bir Akdeniz bahçesiyle ilişkili mantar meşeleri. Geniş kanopileri ile yazın öğle güneşinden e, gölge sağlıyor öğle güneşinden. Nesli gelmek üzere olan e, İber İmparatorluk Kartalı ve en çok tehlike altında olan yaban kedisi e, İber Başağı da dahil olmak üzere birçok türün tercih ettiği yaşam alanları arasında. Evet sevgili dinleyiciler, e Botanitopide Kişi Yolcumuz bu hafta buraya kadar olsun. Meşe ağacından konuştuk bugün. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle vedaa kalın. Botanitopia. Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayamıyorsun ha? Benan Kapucu